0: Buenos días, soy el padre Manolo Fernández. Hoy es lunes 5 de junio. Comenzamos esta semana leyendo el texto del Evangelio de Marcos, el capítulo 12 de los versículos 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo, «Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, Cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Desenvió otro criado, pero ellos lo decapitaron y lo insultaron volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Esta es la obra de la mano del Señor? ¿Es un milagro patente? Entonces... Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Esta historia ilustra de manera alegórica los reproches que los profetas habían hecho sobre la historia de Israel. Israel es la viña del Señor. Es una historia que nos pertenece porque se habla de la alianza que Dios quiere establecer con la humanidad y a la que también nos llamó a participar. Pero esta historia de alianza, como cada historia de amor, conoce sus momentos positivos, pero está marcada también por traiciones y desprecios. La urgencia de responder con frutos de bien a la llamada del Señor que nos llama a convertirnos en su viña nos ayuda a entender qué hay de nuevo y de original en la fe cristiana. Tu vida y la mía está llamada a ser una viña que dé frutos y éstos sean abundantes. La fe no es una suma de preceptos y de normas morales sino una propuesta de amor que te pide frutos. Es una invitación en esta historia de pasión, convirtiéndose en una viña viva y abierta, rica de frutos y de esperanza para todos. Una viña cerrada se puede convertir en salvaje y producir uva salvaje, no frutos dulces, Estamos llamados a descubrir, pues entonces, que mi vida es una viña alquilada. No soy dueño de mi vida. Ha sido alquilada esta vida y debo responder con frutos. Ahora fijémonos cómo dice aquí esta parábola, como el dueño de la viña dejó un encargo y se fue a un país lejano. Esto es lo que afirma aquí hoy el texto sagrado. Plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. Qué llamativo. Se va al extranjero. Dios llama a la responsabilidad. No es un Dios paternalista o policíaco sumerge al hombre en la historia y me da esta vida que es el tiempo para fructificar. Dios envía a los profetas. Los primeros son maltratados, los segundos, que parece ser el caso de Juan el Bautista, es decapitado, y los otros golpeados y matados. Al insistente amor obstinado de Dios ¿Cómo responden los hombres? Con la maldad. Envía a su hijo único, pero ellos responden diciendo, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Da avaricia. Avaricia que en griego se expresa a través del término pleonexia. Es decir, ese querer más, más, más. Donde entran los intereses económicos siempre hay disputas. Siempre. Tarde o temprano aparecen las hilachas de las miserias humanas, de las miserias humanas. Se apoderaron de él, dice el texto, de ese hijo heredero que es Jesús. Lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. Sabemos cómo Jesús fue asesinado fuera de la ciudad, de Jerusalén, que en ese tiempo era mucho más pequeña. Ahora sabemos y recorremos la ciudad de Jerusalén y salimos de esa muralla que fue construida por Solimán el Magnífico en el siglo XVI, pero en aquella época, en el momento en que es asesinado Jesús, es sacado de la ciudad, precisamente porque si moría dentro, convertía la ciudad en impura. En el fondo... La historia de Dios con la humanidad es una historia marcada por la fidelidad de Dios por una parte y la infidelidad del hombre por otra. Es la historia de un amor unilateral, que cuando hay unilateralidad en el amor, en el fondo no hay amor, porque termina todo con la violencia y la muerte de quien insiste en amar. Y entonces, Convertimos la vida en una tragedia, cuando en verdad la vida es dramática, no está llamada a ser trágica. En el testamento espiritual de Pablo VI, él hace esa aclaración. Dice, la vida me ha dado mucho y también he sufrido mucho, porque la vida es dramática, pero no es trágica. Dramática. Dramática. No trágica, no termina con un final que no encuentra solución, no termina con un cerrar la puerta, sino con abrir puertas y ventanas, que es la muerte, como decía José Ortega, Gasset que es la realidad no última, sino penúltima, lo último es gozar de esa luz y felicidad sin fin, donde toda herida será cicatrizada y toda lágrima empapada. ¿Qué me hace pensar esta palabra de Dios de hoy? Me muestra la fatiga de un Dios mendigo que sigue insistiendo diariamente que mi viña, mi vida alquilada, Él me la alquiló, tiene que dar frutos y pareciera que la venganza, entre comillas, del amor ofendido de Dios es la misericordia. Siempre apuesta a Dios, una vez más. Su venganza es la victoria. ¿Por qué no nos preguntamos? ¿Cómo estoy respondiendo a ese Dios mendigo que está golpeando la puerta de mi corazón que me pide conversión, frutos, no respondamos nunca con la violencia porque, como decía Isaac Asimov, ese escritor ruso nacionalizado americano muerto en Nueva York en 1992, la violencia es el último refugio de los incapaces. Y el gran filósofo italiano Benedetto Croce decía la violencia no es fuerza sino debilidad. Y Goethe afirmaba que quien está en el error compensa con la violencia lo que le falta de verdad y fuerza. En síntesis, este Dios que me alquila la vida es un Dios fiel que me pide a mí también fidelidad. Y la fidelidad es estar adherido a un valor. Si se cree en algo que vale, es algo excelente que se presenta y se elige. La fidelidad, la fidelidad supone una victoria o un dominio sobre el tiempo. No dejo que el tiempo Transforme mi sí en un no. Pero la fidelidad se va haciendo en el tiempo. Claro, porque ser fiel es prometer, pero no solo prometer, cumplir. Cuando la fidelidad es recíproca, se convierte en alianza. Pero la fidelidad requiere perseverancia, que es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan fruto. Y constancia. Recordemos aquello que decía la Madre Teresa para hacer que una lámpara esté siempre encendida. No debemos dejar de ponerle aceite. Ponerle el aceite de la fe, de mucha confianza, de mucha constancia y perseverancia, de mucha fidelidad a tu vida hoy también. Y entonces vas a descubrir que tu vida no es una hoja rota, sino una partitura sinfónica. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana, si era así lo quiere.